0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Nós
1: estamos aqui hoje aqui no nosso programa Mulher Cristão. Eu sou Mari Gonzalez, diretora executiva da União Feminina, e que prazer ter você aqui conosco. Compartilhe aí com as suas amigas, com os seus amigos, porque esse é um bate-papo que a gente tem aqui, um programa feito de mulher, por mulheres, para mulheres, mas para homens também, não é, Carla? E a gente está muito feliz de estar aqui nessa tarde, dando assim, boas-vindas a todos e todas que estão nos acompanhando nessa tarde aqui, que, para mim, continua sendo linda aqui no Rio de Janeiro. tá? Sejam bem-vindas e bem-vindos no nosso programa, que tem um tema muito bacana. E eu queria propor para você que está nos acompanhando mesmo que você, ah, eu já sou casada, mas o tema hoje, ele é muito interessante, e aí você pode convidar aquelas meninas, as suas amigas, que não se casaram ainda, mas vai casar, gente, calma, Tem, a coisa acontece no tempo, mas você precisa participar do programa hoje, entra lá no nosso WhatsApp, que é 1193.003.0316 0316 para você deixar os seus recados, que eles também são muito importantes para nós. Hoje, Vilmara não está aqui, então eu vou ter que ler os seus recadinhos, mas farei isso com o maior prazer, viu? Então, muito obrigada pela sua presença. Sejam bem-vindos, ô Carla. Eu queria te dizer o seguinte, esse tema de hoje é um tema muito engraçado, eu particularmente <risos> acho, né? É um tema <risos> engraçado. Eu quero ver essa meninada aí que está preparando para casar. Isso é importante, hein, gente? Ô Carla... Seja bem-vinda aí mais uma vez, você que está lá naquela ponta, lá, lá no estado, lá, lá em cima, lá em cima, lá no Amazonas, mais na cidade lá de Manaus, seja bem-vinda mais uma vez. O Luiz está aqui, gente, ele também está aqui. Luiz, seja bem-vindo, viu? Na ponta quente, o Luiz falou que você está na ponta quente.
0: Seja é bem-vinda, Carla. Boa tarde, gente, boa tarde a todos. Realmente, Marli, engraçado que quando quem sugeriu o tema foi Natália, né? Na verdade, eu dei para ela o contexto do, do texto, né? Como Para onde que, 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 que a gente pensou no texto. E quando ela me devolveu o texto pronto com isso aqui, eu fiquei, gente, será que ela escreveu errado... Eu fiquei lendo, lendo e relendo, lendo e relendo, aí eu, ah, eu captei a ideia do, do <risos> tema, porque na hora eu, eu fiquei meio assim, eu acho que ela escreveu errado, eu até ia mandar mensagem para ela para perguntar se não estava errado, mas realmente o nosso tema, amadas nessa tarde, amadas e amados que estão nos ouvindo nessa tarde é seu futuro marido não é o seu marido. O seu futuro marido não é o seu marido. Por que desse tempo? Porque às vezes né, o casal ainda não casou, até já está né, com o, o, o casamento em vista. Porém, eles já se comportam, já, já mantém o um relacionamento como se fosse já casado. Então, essa é a ideia do texto, não é, não, Natália? Então, é se o seu futuro marido não é o seu marido, é nessa ideia de, de, para despertar justamente o interesse da pessoa. Peraí, por quê? Como é que é? Então, é nesse, nesse, nesse contexto aí. E como eu já falei, né, a Natália, nossa convidada que está aqui nessa tarde, foi ela que escreveu o texto. Natália é pedagoga lá de presidente prudente do Ministério Despertar. Oh, não é? não mudamos. Eu... <risos> Natália, seja muito bem-vinda.
2: Olá, olá gente, um prazer estar aqui falando do texto. Esse tema super importante que me desafiou, na verdade, eu não falei isso para a Carla, mas me desafiou, porque eu li, tive que li, va, ler várias coisas, ler vários é, livros que eu tenho aqui, textos e tudo mais, para tentar ser o mais bíblica possível, né? E foi um texto que me desafiou, e, mas foi muito legal, foi muito legal escrever. Falou muito comigo também e é um prazer
0: estar aqui para falar dele. Ah, seja muito bem-vinda, fique à vontade aqui no nosso meio. Como é que, Natália, a gente, a gente sabe que hoje né, os relacionamentos entre namorados... Tem até hoje um costumezinho de usar aliança, né? essas coisas não existiam uhum. antigamente, né? uhum. nada disso existia. E hoje os namoros estão assim, muito com essa característica de. Já, já com esse comportamento de, de um casal casado. Mas, na cabeça da, da jovem, posso ser que não passe que ela está tendo isso, né? Que ela, na, na, ali no, no meio do relacionamento, tudo é flores, tudo é maravilha. A jovem está tão apaixonada que ela não consegue nem, nem pensar né, de como vivenciar essa relação de uma maneira mais fria de quem está por fora consegue enxergar. Como que ela pode identificar... Quais são as características que ela pode identificar que está tendo esse relacionamento com o namorado dela como se já fosse casado?
2: Então, é o que você disse é muito interessante, porque embora pareça óbvio para as pessoas ao redor, para ela mesma, às vezes não é. Então, a, a resposta para isso pode até parecer um pouco simples, né, um pouco boba no sentido de simples, porque é como ela pode identificar que ela está tendo a atitude de uma mulher casada, mas no namoro ela pode observar se ela está fazendo as mesmas coisas que uma mulher casada faz. É uma resposta boba, né, um pouco óbvia, mas é porque às vezes ela está naquilo e não consegue ver, ela não consegue ver os, os comportamentos que ela está tendo, é por isso que é tão importante a gente estar tá dentro de uma comunidade, né, dentro de uma igreja local de pessoas que estão nos observando. Porque é quando a gente tá ali envolto, né, naquela atmosfera de, de amor e paixão, não consegue enxergar as coisas, nossos comportamentos. E, e esses dias atrás eu ouvi uma frase que dizia que que a nossa decisão de namorar alguém deve ser feita dentro de uma comunidade. Que às vezes você tá lá, as pessoas, so, so as, seus irmãos na fé estão vendo ali, você começando a conversar com alguém, estão vendo que aquilo vai se desenrolar, e eles falam, olha, mas... Eu não vejo você com essa pessoa. Eu não vejo ali que é a pessoa certa para você. Por quê? Porque esses irmãos na fé te conhecem, te amam, sabem como você é e tudo mais. É por isso que é tão importante tanto tomar a decisão de namorar dentro de uma comunidade, você estar dentro de uma comunidade, quanto é você estar namorando alguém e estar presente e, e membro de uma igreja, para que as pessoas ao redor possam apontar e te mostrar. Entende os tipos de comportamento que você está tendo, que às vezes é tão óbvio para as pessoas ao redor, né? Às vezes você está, é, como a gente falou no texto, se submetendo ao namorado, tendo uma vida sexualmente ativa com o namorado, é, as finanças totalmente entrelaçadas, vocês fazendo viagem juntos, usando alianças, e para você, você está cega para aquilo. Tem dizendo que são claramente atitudes de casais casados. Por isso que é tão importante, a gente nem comentou sobre isso, mas eu achei importante mencionar a importância de se estar tá inserido dentro de uma igreja, local, de uma comunidade, para que essas pessoas ao redor possam apontar é, para você, né? Então, a, a maneira que ela pode identificar, que a jovem pode identificar, que tá é, é, tendo atitudes de uma mulher casada, né? Dentro, ali, do namoro, é se ela tá fazendo as mesmas coisas de uma mulher casada, né? Se ela tá é, é, se submetendo ao namorado, tendo a autoridade dele como a autoridade suprema sobre a vida dela, se eles estão tendo ali uma vida sexualmente ativa sem culpa, sem pensar a respeito daquilo, entende? Então é, são essas pequenas pequenas, entre aspas, atitudes que são igual de uma mulher casada que mostram que ela pode identificar que ela está vivendo ali de uma maneira que não é correta para a estação, para o momento da vida dela que ela está. E também é importante que ela esteja dentro de uma igreja local porque os irmãos na fé possam apontar quando ela não está vendo, entende? Posso mostrar, apontar o tipo de comportamento que ela não está vendo ali, entende? Então, acho que essa seria uma maneira.
1: O é... isso que você falou, ah, é, falar. a importância de estar dentro de uma comunidade, né? Uhum. como que isso é importante? E aí eu gostaria até de acrescentar, estar lá e ter um coração ensinável, como que nós precisamos resgatar isso hoje nessa desse relacionamento das gerações né que é uma coisa que a proposta da união feminina tem proposto desde o início né Lá, uhum. antes mas agora mais ainda com as mudanças que nós realizamos que é exatamente isso é dessa jovem ter o espaço dela mas ela ter né ela tem um grupo específico para trabalhar um tema como esse que nós estamos falando aqui uhum. agora que é fundamental para a gente trazer hoje abordagem como essa para a igreja cristã, porque as pessoas estão tão acomodadas, estão tão a, tomando a forma do mundo, que é, é, esse tipo de comportamento não incomoda, não incomoda. Uhum. E se eu estou numa comunidade cristã séria, onde as pessoas realmente estudam a palavra de Deus, sempre haverá alguém que vai estar nos alertando, né? E vale a gente também, em cima disso que você falou, Natália, lembrar que há tempo para todas as coisas, gente. Tempo de namorar é de namorar óbvio, né? Não fica assumindo compromissos, não fica assumindo carga, que não é para ser agora. Porque depois a gente garante para você que vai ter uma carga e que você vai ter que ter alguém para dividir esse negócio aí. Aí as pessoas ficam vivendo isso agora, depois tá desgastado, com um ano, dois anos de casamento, já não aguenta mais. Né?
0: É verdade. É, eu achei importante isso que a Natália falou também, em cima também da sua fala, Marli. É que também na igreja, mas às vezes a jovem, quando está numa situação dessa, ela não consegue nem sequer ouvir, né? ela não, não consegue nem sequer ouvir aqueles. E como é importante é, a jovem entender que as pessoas que, estão, que a amam de verdade, que verdadeiramente se importam com ela, vão conseguir orientar e mostrar a ela onde ela tem errado. Só que nem sempre ela consegue enxergar isso, mesmo as pessoas falando, mesmo as pessoas falando. Eu, eu falo isso porque eu confesso a vocês que na minha, na minha juventude eu, vim, eu me converti com 18 anos e eu passei por situações assim. E até quando, quando fiz aqui as perguntas, eu até já pensava assim, é, entendo como que é o pensamento da jovem, o que que passa no coração dela para isso, né? Vocês conhecem alguém que, que, que tem esse relacionamento assim? Conhecem? Eu ia perguntar, eu botei a pergunta aqui até porque vi o Vilmar ia estar aqui, e o Vilmar é jovem, né? Então, é. ela ia conhecer alguém que, que, que tinha essa... essa é. vivência, mas, hã? A gente queria tanto que ela tivesse
1: aqui, Vilmara, Vilmara, entra lá, Vilmara, deixa recado lá para nós. Aí, responde essa pergunta, Vilmara. Vamos fazer a
0: pergunta para os nossos ouvintes. Você conhece alguma jovem, algum, algum casal jovem que tem esse relacionamento, como se fosse já casado? Né? Você já chegou a aconselhar, já chegou a falar? E eu pergunto, por que, que muitas jovens se envolvem? Por que muitas jovens cultivam esse relacionamento? Qual é o fator predominante, assim? O que, que leva a jovem a se submeter e achar que esse relacionamento... Isso eu estou falando, gente, dentro de um contexto cristão, né? Porque a gente uhum. sabe que no mundo é, é muito comum isso, é normal, mora junto, aí já... Enfim, né? Já constitui família assim e vai seguindo a, a vida assim. Mas dentro, do, dentro de uma perspectiva... A ilusão da liberdade é um dos fatores. É então, o, o Luiz já opinando aqui. Então, qual é o fator predominante? Por que, que a jovem se submete a isso? O que, que você pensa aí?
2: Olha, a gente pode falar umas coisas em relação a isso. O primeiro, a primeira coisa que eu falaria como um dos fatores é a falta de entendimento bíblica assim, do que é o casamento. Né? Porque a gente tem essa idolatria em volta do casamento que você pensa que é só para satisfação pessoal. Então você pensa, não, vou casar, vou ser alguém, vou, entende, vai me satisfazer, vai me completar como mulher, e você não entende a visão bíblica disso, né? O que está por trás disso. A gente não entende que quando a gente se casa, a gente está ali simbolizando uma realidade que é maior que a gente, que é Cristo se casando com a sua noiva, com a igreja. Então, casamento é para simbolizar isso. Entende? Então, é, por não entender isso, a gente acaba tá se submetendo no namoro. Quando, na verdade, a gente não consegue glorificar a Deus. Quando uma namorada se submete ao namorado no namoro, ela não está glorificando a Deus. Ela não está revelando o casamento, a aliança eterna de Cristo com a igreja. É só no contexto do casamento, com a submissão de uma esposa e com a liderança e o amor sacrificial de um marido, que o mundo consegue ver Cristo e a noiva, essa aliança eterna e inquebrável de Cristo e a, e a noiva, de que nós, a igreja, não estamos abandonados, não estamos à mercê, mas que Jesus vai voltar e se casar conosco eternamente, essa aliança inquebrável. Então, por não entender no casamento que é uma realidade, ela acaba se submetendo no namoro, e não entende a realidade acima dele. Entende? É sobre a glória de Deus. É sobre Cristo visto e exaltado. Sobre esse relacionamento, esse casamento de Cristo à igreja, sobre a glória dele que a gente está falando. E por pensar que casamento é minha satisfação pessoal, é, eu acabo me submetendo no namoro como se fosse normal, como se estivesse tudo bem, como se, não, se eu não estivesse colocando em jogo a glória de Deus. Entende? Então é muito mais profundo. Esse pode ser um dos fatores do porquê a jovem se submete no namoro, nessa né? falta de entendimento bíblica do que é o casamento, do o, o, o que o casamento simboliza, o que o casamento entre homem e mulher simboliza, né, a aliança eterna e inquebrável de Cristo e a igreja. Outros fatores também, que pode ser, né, é, a gente tá falando de fatores aqui, mas tem algo mais profundo, mas a gente tá falando de os fatores aqui claro. de superfície, né, mas é outro fator pode ser que talvez ela não teve a figura de um pai, né, a figura paterna, o que, que o que, que um pai faz da sustento da direção da provisão da proteção talvez por não ter não ter tido essa essa figura paterna que dá a ela segurança que que tinha que dá a ela esse senso de de proteção e cuidado ela se agarra ali na primeira figura masculina que aparece e não deixa ele sair né porque finalmente alguém está me dando direção finalmente alguém está me dando proteção finalmente eu, eu consigo é, é, Ser é protegida e cuidada para alguém... Ter direção de alguém... Essa pessoa me aponta para onde eu devo ir... Essa pessoa me diz o que eu devo fazer... E acaba se submetendo ao namorado... Porque ele é ali a primeira figura masculina... né Que dá ali proteção... Cuidado, direção e tudo mais... Então esse também pode ser um dos fatores... Eu não tive a figura de um pai... Não tive essa figura de alguém que me protege... Que me direciona... Que cuida de mim... E agora que eu tenho um namorado... Eu vou me submeter a ele... Porque ele é a minha fonte de direção, de proteção, de cuidado. acaba se submetendo. Outro fator que também tem a ver com essa idolatria do casamento é que a gente acaba pensando, sem querer, é, sem querer querendo, uhum. que o casamento é ali a esfera que eu vou finalmente ser alguém que vai me completar como pessoa. Então, eu, no casamento, que eu vou ter dignidade, que eu vou ser uma mulher de verdade, que eu vou ter valor. Enquanto eu tô solteira, eu tô pela metade. Entende? É muito comum esse tipo de pensamento, mesmo que a gente não verbalize, é muito comum que esse pensamento, esse sentimento ronde, assim, nosso ser, e eu não sou completa ainda, o casamento vai me completar, vai me satisfazer, vai me dar dignidade e valor, e quando você finalmente está em um relacionamento de namoro, que você tá ali perto do casamento, você tá sentindo aquela pessoa te dando dignidade e valor, você não quer deixar ela aí, e aí ela acaba se submetendo. né? Então, esses são alguns fatores. Não entender biblicamente o que é o casamento, não ter tido essa figura de um pai, e também idolatrar a gente pensando que é isso que vai te dar dignidade e valor. Então, você se submete ao seu namorado para não perder isso que está te dando dignidade, identidade e valor. Né? Então, esses são alguns fatores que eu penso assim de superfície. Dá para a gente falar de várias coisas, mas esse eu vejo mais, às vezes, na minha própria vida e na vida de, de amigas ao redor.
1: Nossa, você é disse. Ah, ah, ah. É, só para completar, né, eu estava pensando enquanto você falava dessa submissão que, que não é, não cabe para esse relacionamento. E hum, talvez tá. isso, e é um alerta que a gente traz aqui, né? talvez isso, meninas, vocês que estão nos ouvindo aí, ou mesmo você que já casou e, e pode orientar outras jovens, isso também faz com que essas jovens se submetam a um abuso, né, uma violência. Exatamente. Que não é só. É, a pessoa está tão assim, ela está cega, né? Eu, eu acho, eu, eu sempre digo o seguinte, quando a Carla está falando assim, ah, às vezes a pessoa não ouve, é, porque está apaixonada, a paixão ela cega, né? Então a paixão faz isso, né? E aí ninguém mais tem razão, ninguém mais tem razão, e é muito difícil para a própria pessoa tomar decisões. Então essa submissão, nesse tempo, que não cabe para isso, né? Você não é casada, ele não é o seu esposo, pelo menos ainda não, poderá ser. Mas aí o que, que acontece? É algo tão que cega, tanto porque tudo que está fora do lugar vai trazer desequilíbrio, né? E aí essa menina pode se submeter dentro de um relacionamento abusivo e acaba casando com essa pessoa e leva esse, é, vai estender esse relacionamento abusivo que, se perdurar, vai estender para os filhos também. Então, é muito importante a gente estar atenta a isso. E viver o hoje sabendo que é isso que é para ser vivido, né? Na medida certa.
0: Uhum. Essa questão de, de você falou aí de relacionamento abusivo, eu me lembrei que, na, quando eu era adolescente, tinha um casal de jovem na minha, na minha escola. Eu não era cristã, né? E, e o rapaz tinha ciúme da menina quando ela botava a camisa da escola por dentro da calça jeans. E ela, quando ele chegava para buscar ela, ela, ela tirava a camisa de dentro da calça. Meio que coisa surreal. É surreal, mas isso existe. É surreal e isso existe. Aí você falando aí de abuso, aí eu não, não sei se casaram, mas aí casa com uma pessoa assim, o, o, os abusos aumentam, né? Dentro da uhum. esfera do casamento. Se no namoro já tem essa possessividade, né? Eu creio que a jovem também tenha medo de perder... É, de perder aquele amor, né? que acho que eu... Eu estava até falando isso com a minha filha hoje. Nessa idade, a, a gente sempre acha que o namorado é o amor da vida e que nunca, vai, nunca mais vai ter o outro. Então, a gente se submete a qualquer coisa para poder, é, até mesmo achando que esse relacionamento é como se fosse casado, fosse garantia de que o casamento vá se consumar. Né? Por isso que a jovem se submete até mesmo a ter relação sexual, a se comportar como esposa, a fazer todas as vontades do, do, do rapaz, enfim, até mesmo essa questão de proibir, você não vai em tal lugar se eu não for, você não pode ir no acampamento se eu não for, então tem isso também, né?
2: É, eu, eu até cito no texto isso, que às vezes é, é, muito, é muito engraçado o quanto às vezes a gente trata a intenção de casar como já casamento, então, a data tá marcada, tá muito perto, então você já tá praticamente casado. Tem que tomar cuidado com duas palavras, quase e praticamente. Porque quase casamento não é casamento, praticamente casado não é casado. E a gente confunde essas coisas, né? Como tá perto, como a data é, é, do casamento tá próxima, tá marcada, como vocês já pagaram, vários fornecedores do casamento já tá ali. Não, né? Não teve ali os votos, não teve testemunhas, não teve as alianças, então não é casamento. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com essa palavra quase casado, praticamente casado. Só porque vocês já viajaram juntos ou já usam alianças e acaba aí confundindo a sua mente e você começa a pensar que a intenção de se casar é o casamento em si não é. E aí acaba tendo vários tipos de atitudes que não são corretas do casamento, porque você pensa que já é quase um casamento. Então, isso eu já vi, isso eu já vi em amizades próximas, assim, como eles já estavam com a vida praticamente entrelaçada uma na outra, porque essa é uma das coisas que eles mais falam também, a gente já, a, a roupa dele já tá na minha casa, as minhas roupas na casa dele, ele dorme aqui, mas ele dorme na sala, mas a, a vida já tá tão entrelaçada, uma na outra, né, mais ou menos, que já pensa que aquilo é praticamente casamento esquece a cerimônia, esquece votos, esquece testemunhos, esquece isso, porque ali já entrelaçaram tanto a vida um no outro que, que, que já é casamento, e aí acontecem várias coisas que não são próprias de casamento e, enfim, viram
0: relacionamento doente. E qual, e qual é essa... a gente falou das causas superficiais, né, daquilo que é... Hum. é que, que eu, comumente a gente fala, mas existe algo mais profundo, né, Natália? E qual é esse essa essa raiz de tudo isso que brota, que, na verdade, tudo isso é consequência dessa raiz, né? E fala aí dessa Exatamente. raiz.
2: Aí já é um pouco mais dolorido. Eu considero mais dolorido, porque é difícil você se ver assim, né? Mas, é, se a gente for ver esses exemplos que a gente deu dos fatores de superfície, a gente viu que, a, às vezes, a jovem se submete porque ela quer uma direção, é, um cuidado, Aí se submete porque ela quer uma satisfação que o, que o namoro está trazendo a ela. Aí se submete porque ela não quer perder isso, porque está trazendo satisfação e identidade a ela. Então a gente consegue observar que ela deseja o quê? Que, que o que ela deseja que o namorado faça por ela? Dê ela uma direção, identidade e satisfação. Coisas que a gente só pode ter em Deus. Então ela vai sugando dele algo que só Deus poderia dar. Entende? Se a gente for ver, eu citei isso até, é, na live que a gente fez sobre o assunto, também que ela quer que, se a gente for ver o Antigo Testamento, que Deus né, tá dando para o povo dele no Antigo Testamento satisfação, direção e identidade, satisfação física, dando uma análise diariamente, satisfação espiritual, é, porque ele providencia ali a presença para caminhar junto com eles, Satisfa é, é identidade, porque ele fala vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês e direção, como uma coluna de fogo ele ia com os sairitas durante a noite, como uma nuvem durante o dia, e ele falava, ó, oh, agora vocês ficam aqui, agora vocês se levantam, vão para outro lugar, então Deus estava providenciando para ele satisfação física e espiritual, direção e identidade, dizendo a eles que eles eram, e quando a gente se, se desvia do Senhor, desvia o olhar dele, a gente busca essas coisas em outras pessoas, isso é idolatria, idolatria é você querer que alguém faça por você o que só Deus é capaz de fazer. Então é impossível que um ser humano, uma pessoa quebrada, limitada, me dê satisfação, provisão, identidade e direção. Porque ele também precisa disso. É só um ser pleno que pode me dar essas coisas. Quando eu me volto para alguém, para ter essa direção, essa satisfação na minha alma e essa identidade de eu me sentir alguém... De dignidade, valor, então eu tô idolatrando essa coisa ou essa pessoa. Então, idolatria é quando você se volta para outra pessoa ou outra coisa, seja ou com namorados que a gente tá falando aqui na live, seja qualquer outra coisa. Você se volta para essa coisa para que ela te dê provisão, para que ela te dê identidade, satisfação, para que ela te dê essa alegria e, e direção que você deve fazer. Então, isso é idolatria. Então, a raiz. É, é, talvez da submissão desses diversos comportamentos que as jovens adotam no namoro, talvez idolatria, porque elas não creem que Deus é capaz de dizer para elas quem elas são, que Deus é capaz de dar a elas satisfação e que Deus é capaz de direcionar a vida delas para o lugar onde elas devem ir e estar. Então, aí eu me volto para outra pessoa para que ela faça isso, porque eu não creio que Deus é capaz de fazer isso por mim, então eu me volto para outra pessoa para que essa pessoa faça isso por mim. E aí se torna uma coisa totalmente doentia e abusiva, porque o Timothy Keller vai falar no livro dele, Deus dos Falsos, que ninguém suporta o peso da divindade. Ninguém suporta o peso de ser Deus para outra pessoa. Então, se eu me volto para uma amizade, se eu me volto para o meu namorado, para que ele me dê essas três coisas, satisfação, identidade e direção, ele vai pirar. Ninguém suporta o peso de ser Deus para alguém. Todo mundo é limitado, quebrado, pecador, e precisa do Senhor. A gente precisa olhar para o Senhor para receber essas coisas. Se eu me volto para alguém, essa pessoa não, não aguenta. Ninguém aguenta o peso de ser Deus para outra pessoa. Eu preciso me voltar para Deus que é pleno, para Deus que é o dono de todas as coisas e dá a todos todas as coisas, o de vida e as demais coisas. Então, idolatria é você se voltar para outro alguém, ou para outra coisa, ou para outra pessoa, ou para um encargo, a fim de você receber dessa coisa ou pessoa satisfação. Identidade e direção, quando na verdade só Deus pode fazer isso por você. Então, a raiz, né, que tá nesse, nesses comportamentos de algumas jovens é a idolatria. Elas se desviaram do Senhor, ainda que estejam frequentando a igreja local, ainda que estejam aparentemente dando fruto para Deus, ainda que estejam discipulando alguém, é, é, mas desviaram coração e o olhar do Senhor, e agora quem senta no trono do coração delas, quem reina ali, é o namorado. E é dele que elas tentam sugar esse senso de identidade, e satisfação, e direção. Então a idolatria é a raiz disso, e, e o que é a, raiz, é a raiz da idolatria? É a incredulidade, porque eu não creio que Deus é capaz de me dar aquilo que eu quero que o meu namorado me dê. Entende? É bem, é bem profundo, se a gente for olhar porque é, é, eu me volto para alguém para receber dela o que eu penso que Deus não pode me dar. Eu não creio que Ele é capaz de me dar isso. E a gente não verbaliza essas coisas. A gente não verbaliza aqui. Ah, não. Eu não creio que Deus é o supremo pastor que me guia. Ah, eu não creio que. que enfim, que Deus é um pai que me preenche que me direciona. E aí eu me volto para outra pessoa. Então a raiz da idolatria é a incredulidade. Então a, a idolatria é a raiz dessas, desses comportamentos.
1: Como a gente e como a gente deve, né, com esse trabalho com a juventude, com isso é que eu tenho, eu tenho me preocupado muito, porque a igreja precisa urgentemente investir muito no trabalho com os nossos jovens, com os nossos ah. jovens, para trabalhar temas como este, porque isso aqui isso traz uma alerta, né, uma alerta para todos nós que nós precisamos estar atentos, porque a gente vive num tempo em que muitos né, vão tomando a forma desse mundo e não percebem. E, e, e é um cuidado que nós temos que ter. Não percebe o perigo em que nossa juventude ela realmente está sendo assim, é, exposta. Né? Ela está exposta nessa situação toda. Por quê? Porque ela vive nesse contexto. Essa jovem, esse jovem né, que está aí nos acompanhando possivelmente, nós já temos alguns recados, ó, Carla. Acho que vale a pena a gente... Vamos ver o que o pessoal está dizendo aí. Vamos ver quais são os recados aí. Vamos ver o que o pessoal está compartilhando com a gente aí, Natália. Vamos lá. Nós temos aqui a Rosana Pires. Rosana Pires está dizendo muito bom o assunto, para as queridas jovens de nossas igrejas. Deus abençoe a inspiração da autora de um tema relevante e necessário para esse tempo. Deus abençoe a UFMBB. Ô, Rosana, beijo. Obrigada, querida, pelo carinho aí e pela palavra. Olha ela chegando. Quem está chegando aqui? Irmã Alvina. Irmã Alvina linda. <risos> Boa tarde, minhas irmãs, estou bebendo um cafezinho que acabei de passar. Olha, olha como ela é, olha só. Ela está dizendo aqui, ó, ó ela, ela falou mais alguma coisa? Ô, Luiz, Luiz, você acha que eu tenho visão da Mulher Maravilha? Eu não sou Mulher Maravilha, eu só sou maravilhosa. Coisa, meu Deus, eu conheço jovens Irmão Alvina, ele não queria... Eu vou ler o da irmã Alvina. Ela está dizendo assim, ó, eu conheço jovens com esse relacionamento como se fossem casados já. Isso, a gente sabe disso, a gente sabe que existe isso dentro da igreja e é por isso que a gente está aqui com um tema tão relevante. Tem a Jandira, Jandira, lá da PIB de Mossoró. Um beijo para as irmãs do Rio Grande do Norte. Aí, olha... PIB de Mossoró. Na terça-feira passada, realizamos esse estudo na nossa MCM, na PIB, na direção da mulher jovem. Foi maravilhoso. Parabéns. Parabéns para vocês. Que bom que vocês estão preocupadas com as jovens, viu? Que bênção. Tem mais aí, tem mais aí. Olha, do CINÉA, ou Dulcineia, olha o que ela tá dizendo aqui, ó. Quero deixar meu recado. Dulcinea, infelizmente conheço vários jovens que agem assim, filhos de pais evangélicos, e eles também são membros ativos em suas igrejas. Gente, esse povo precisa se converter, precisa de Bíblia. Quem é que vai ensinar? Nós, nós é quem temos que ensinar, e temos que investir muito nos estudos bíblicos, teologia bíblica, para poder ajudar essa, 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 essa juventude, aí, porque realmente eles precisam dessa orientação. A nossa presidente aí, Luiz, põe da nossa presidente Cássia Virginia Ela, quando pode, ela tá aqui nos apoiando. Cássia, um beijo, que tá lá em Recife, ó. Parabéns, Natália Oliveira, pelo texto escrito da nossa querida revista Visão Missionária. Aí, ó, esse aí é da nossa presidente, viu, Natália? Gostou Glória. aí do seu artigo, parabéns. Glória a Deus. Mas aqui, tem, tem gente, Ixi, pastor Ubiratã Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Deixa o um recado? Não, tá lá acompanhando? Ah, peraí, deixa o recado, não, não tô achando, não tô achando o recado dele. Sei que tá ali. Pastor, obrigada por estar nos acompanhando aí, viu? Seja bem-vindo aí. Tem mais? Mais recadinho? Não, não tem, mas se você quiser, pode deixar aí mais recadinhos pra gente. Tá vendo, gente? Isso aqui, por que, que eu achei que esse tema era um tema um tanto engraçado, para não dizer diferenciado, né? Porque Acho... exatamente isso. É um tema que mexe com a gente, né? Uhum. Faz a gente refletir, faz a gente pensar. Olha aí. E é um alerta, minha gente, aos pastores, aos educadores, a você que está lá envolvido com esse grupo. Nós, da União Feminina, a gente, Deus tem levantado né, uma geração jovem de escritores para escrever. A revista Visão Missionária esse ano está fazendo 100 anos. Ô, gente, isso não é para qualquer um, não, viu? A União Feminina tem 114 anos, a revista tem 100 anos. Vou dizer para vocês, são 100 anos né, de revista cada vez mais atualizada, uma linguagem dessa e bem atual para alcançar o coração da nossa juventude e nós não podemos deixar de investir. Temos que investir nas crianças? Com certeza. Mas nós não podemos esquecer das nossas jovens e dos nossos jovens. Eu costumo dizer o seguinte, a gente às vezes cuida das meninas na igreja, porque a União Feminina, a igreja que tem as organizações missionárias, ela cuida da menina. Depois a gente não tem com quem casar nossas filhas, porque os meninos não querem nada com nada. Mas por que, que eles não querem? A gente também não está propondo um trabalho sério para esse pessoal. Então, vale a gente pensar nisso daí com muito carinho e investir nesse tempo aí. Tem música agora, Carla? É a música? Sim, agora é a música. Vamos para a nossa música.
0: agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Eu dei uma caída, voltei, deu um sumiço aqui. Caiu, caiu, mas levantou. Isso é que é importante. Carla. Caiu, mas levantou. Caiu caiu,
1: não, mas levantar caiu de do... Deus.
0: Exatamente, levantar é de Deus. E a gente está aqui batendo papo com a Natália sobre o tema Seu futuro marido não é o seu marido. E agora é, a gente vai falar, Natália. É, de como a gente até você já até começou a falar sobre isso, mas é como que a família, não só a igreja, nós falamos um pouquinho né de como a igreja pode é, orientar as jovens para que elas não entrem nem se submetam a esse tipo de, de comportamento no namoro. Mas eu creio que também o papel da família seja também fundamental, não é verdade? Sim, é, é uma
2: coisa que a gente já estava falando, né, que a gente foi no comecinho sobre isso, mas a, a importância primeiro de, de uma visão bíblica a respeito da do casamento e quão é importante é que você ensine e passe para frente esses relacionamentos de discipulado, entende a importância de você trazer nesses relacionamentos de discipulado a verdade bíblica para não abrir brechas para outros tipos de, de de pensamentos e concepções se dentro da nossa casa a verdade bíblica não é pregada... os nossos filhos vão ouvir isso em outros lugares... eu tenho um irmão de 5 anos... e a gente sempre conversa com ele... eu e minha irmã... É, nós somos mais velhas que ele... a gente sempre conversa com ele a respeito de vários assuntos... porque eu sei que se, é de, se ele não ouvir a verdade bíblica aqui... não é lá fora que ele vai ouvir... entende? então a gente tenta conversar com ele sobre isso... para que lá fora ele esteja preparado para ter uma lente bíblica... uma visão bíblica a respeito das coisas... Então é muito importante que a gente mantenha esses relacionamentos de discipulado e que a gente pregue a verdade bíblica. Eu gosto muito de uma frase do John Piper que ele fala que teologia fraca produz mulheres fracas. E se na nossa casa não é o lugar onde a verdade bíblica é pregada, onde a gente vai encontrar isso? Óbvio tem a igreja também, mas tem algo que, que os filhos eles prestam mais atenção do que os pais estão dizendo do que em outras pessoas. Entendi, eu tenho percebido isso, quando eu falo alguma coisa pro meu irmão, ele até ouve, mas quando é os meus pais, aí ele ouve tem um grau de autoridade nos pais sobre os filhos, que a gente, pode parecer que eles não prestam atenção nos pais mas é, é a primeira figura ali que a gente realmente se espelha e olha e acredita a gente acredita que o que os nossos pais estão falando é verdade então é muito importante que a gente exele é, é, é pela palavra de Deus pregada em todas as esferas o que Deus diz a respeito do casamento, o que Deus diz a respeito do dinheiro, o que Deus diz a respeito da pureza sexual, o que Deus diz, o que Deus diz, o que Deus diz. É importante isso, e é importante esses relacionamentos de discipulado também na igreja local. Vários pecados do meu coração, eles, eles foram é, 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 revelados por causa da exortação de alguma amiga da minha igreja local que eu via todas as semanas, todos os dias, que eu tinha esse relacionamento próximo. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu permaneceria cega se não fosse por pessoas, literalmente, me colocando na parede com todo o amor do mundo e perguntando o que está acontecendo, o que você fez, o que você está fazendo, e me exortasse, me lembrasse da palavra de Deus a respeito daquilo que eu estava fazendo. Entende Então, é muito importante que a gente zele, como eu não sou mãe nem nada, mas é muito importante que, que pais e, e pessoas de autoridade, na verdade, líderes, zelem pela palavra de Deus pregada. Tudo que Deus diz a respeito de diversas áreas da vida. De relacionamento. E, e a gente precisa ter uma resposta bíblica para cada coisa. Para cada coisa. E, e tá, cada vez mais que o tempo passa. Tem é, se levantado essa necessidade. De você ter uma resposta bíblica. Porque daqui a pouco vai ser tudo muito relativizado. E você vai pensar. Mas será será ou não? Será que isso é verdade ou não? Daqui a pouco que... não. Já tem. Já está acontecendo. Estão muito rel relativas, né? Exatamente, então a gente precisa zelar pela palavra de Deus, pela glória de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do, é, não sei se é tozer ou tozer, a gente vai ficar nessa coisa eu de, de pronúncia. Sim, tem uma frase dele que ele fala que Deus está em busca de homens e mulheres em cujas mãos sua glória permaneça segura. Então, a, a gente tem que olhar para nossa vida e, e como mulheres... Na verdade, isso é para todos os cristãos, mas a gente está falando de mulheres aqui, né? Iris também. A gente precisa manter a glória de Deus segura. O que ele diz tem que estar seguro nas nossas mãos. A glória, ele procura pessoas em cujas mãos a glória dele esteja segura. Que a gente é, é, preze pela pureza do que ele diz e passe isso para frente. Né? Então, é muito importante a gente, esses relacionamentos de discipulado, dentro de casa e dentro da igreja e esse zelo pela glória e pela palavra de Deus puras, entende? Ser passado, que está é muito relativizado. Antes mesmo de entrar aqui na, na, na rádio aqui, eu estava vendo no um Instagram é, sobre, é, é, enfim, relativizando é, é, o evangelho, o evangelho para um determinado tipo de grupo, entende? Como se não fosse para todas as pessoas, então eles Separam, adicionam algumas coisas ou tiram algumas coisas para fazer um evangelho para aquele tipo de pessoa, para aquele grupo de pessoas. É, mas a fim de, de incluir, incluir né? É, a, a fim de incluir aquele grupo de pessoas, mas excluindo a, a glória de Deus, excluindo a verdade bíblica. Então, o que importa, né? Que não tem valor aquilo, não é a palavra de Deus para a salvação. E Paulo vai falar é. em Gálatas, se não me engano, que todo aquele que prega o evangelho, diferente do evangelho, a respeito da cruz de Jesus que seja amaldiçoado. Seja um anjo, seja se alguém exclui a cruz de Cristo que seja amaldiçoado. Porque Paulo estava bravo, assim, parecia uma palavra brava, porque ele sabia que se eu prego algo que não é o evangelho, as pessoas estão morrendo nos seus pecados e sendo condenadas. Se é eu verdade, perverto é o evangelho, eu estou brincando com o destino eterno das pessoas. Então, então a pureza do evangelho é para que as pessoas sejam salvas, para que Cristo seja visto e amado e glorificado. E se eu perverto isso, Cristo me é glorificado e as pessoas são condenadas eternamente. Então é, é muito profundo, assim, se a gente para para pensar e discutir sobre isso, é muito mais perigoso. Então, enfim, é, já hein, falei muito sobre isso. Eu queria. Não,
1: dentro disso não. que você falou, Natália, eu só queria só fazer um acréscimo aqui. Hum. É, eu tenho trabalhado muito isso, né? Eu preguei, eu preguei em São Paulo, inclusive, eu falei sobre isso, sobre a questão. A, dos nossos relacionamentos com discipulado e mentoria né? A gente precisa, e essa geração, ela precisa de mentoria é, O que é a mentoria? É o cuidado, é proteção Nós precisamos proteger os nossos jovens As nossas meninas, nossos meninos, as crianças Proteção é importantíssimo e, e, às vezes, nós erramos porque a gente pensa que a proteção está ligada ao ficar só exortando, falando, falando, né? Não é nem exortar, porque exortação vem com o ensino, vem com o amor. É o falar, é, ah, não, eles não escutam e deixar de lado. Eu tenho dito muito isso, sabe? Assim A gente tem exemplos na Bíblia de, de mentoria, né? de mentoria entre gerações. E esse é um apelo que a gente faz aqui para as irmãs que estão nos ouvindo. Vamos mentoriar essa geração aí. A gente tem lá o exemplo de Ruth com Noemi, que é de verdade uma mentoria, uma mentoria intergeracional, de gerações diferentes, e olha como que foi enriquecedor essa mentoria, esse relacionamento aí de Noemi para com o Ruth e de Ruth para com a Noemi porque houve uma submissão. Então, a gente precisa ajudar essa geração a se submeter às mulheres, né? Aquilo que está, Paulo está falando lá, né? Não, Paulo, também Tito fala sobre isso lá também, lá com Tito, fala assim, olha, as mulheres mais jovens se submetam às mulheres mais experientes. Nós estamos perdendo esse princípio dentro da igreja. Porque quando há essa submissão, quando a gente tem isso, a gente tem um cuidado, um zelo. E aí eu tenho do lado as irmãs mais experientes que falam, elas não nos ouvem, elas não querem, elas não querem participar dos nossos encontros, e aí as jovens vão dizer, mas elas também não nos ouvem, e parece que a gente está numa verdadeira torre de Babel dentro da igreja. Gente, vamos acabar com isso, vamos trazer Pentecostes, onde todo mundo se entende, porque o Espírito Santo está orientando, e nós não podemos abandonar a nova geração. Nós temos que estar ali colados, Orientando, discipulando, mentoriando, ensinando teologia. Bíblia, gente, é a Bíblia, é o um ensino bíblico. Para que esse negócio de reunir juventude aí, para torta na cara, para não sei o que, não sei o que, e não utiliza o horário, é uma chave de ouro, né? Os caras fazem os acampamentos tá com o pessoal ali, aí o garoto volta do acampamento, né, o jovem, o adolescente, sei lá, o que, ele fala, o que você lembra? Ah, eu lembro Torta na Cara. Caramba, cadê Bíblia para esse povo? Porque eu, quando eu ia para esses negócios, eu voltava assim, mas com uma sede de conhecer mais a Deus, porque era a Bíblia o tempo inteiro, gente. E a palavra de Deus, ela transforma, é, e nós temos que investir nisso, proteger essa geração.
0: Muito bom. E para finalizar, que o nosso tempo já está acabando, quais os conselhos nós poderíamos deixar, né? Nós, inclui você, viu, Marli? Você aí que é uma mulher sábia, cheia do espírito, cheia de vivência... Cheia de conhecimento aí de tempo. Cheia Deus, de vivência, também. não. Eu vou fazer 52 dia 24,
1: 5,2. Ainda não tenho tanta vivência assim, não. Isso aí, gente! Você que não tá me vendo aí, eu sou uma jovem senhora ainda, tá bom? Então tô <risos> cheia de vivência.
2: Mas tem, mais também. de
0: meio século. Mais de meio século. A, a Natália também, porque ela é nova, ela falou: é, eu não sou mãe, mas ouvir essas palavras, Natália, ler um texto desse, de uma jovem, alegra o nosso coração e enche de esperança de que ainda há esperança para a nossa juventude. Amém. Porque, infelizmente, Amém. muitos ainda não têm, como você falou, não conseguem alcançar esse entendimento bíblico a respeito do casamento. E você uma jovem tão nova, quem está vendo aqui vê que ela é nova. É, é, já tem essa percepção, não só por esse texto pelos outros textos que você já escreveu que realmente são profundos, são maravilhosos, glória a Deus por isso então assim, é muito bom também a jovem ouvir de outra jovem que de fato existe uma verdade bíblica e que ela é boa, porque às vezes as pessoas têm entendimento de que aquilo que a Bíblia diz é, algo, é ruim é pó da vida né? tole a nossa vida mas não as palavras, os ensinos de Deus são bons, são agradáveis, é, são para nossa proteção, inclusive, né, para que a gente não, não cometa excessos. Então, quais os conselhos que nós três mulheres poderemos dar para as jovens que estão nos ouvindo, e até mesmo para as mães, ou mulheres da igreja que estão nos ouvindo? Marli já falou aí, né? A questão do discipulado, a questão de, das mulheres ensinarem as mulheres, as jovens ouvirem as mais velhas, e as mais velhas tomarem a posição de mentorear as jovens nas igrejas, aconselhar, se aproximar mais, e diretamente para essa jovem, O que, que a gente fala? Primeiro, eu queria,
2: queria falar para a Marli, ou para as outras mulheres mais velhas, líderes, que vocês continuam que precisa disso, é, mas esse negócio mais aí, mais As mulheres, mulheres eu mais experientes. Eu 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 já <risos> me corrigi, já me
1: corrigi 5.2, 5.1, o outro tá rindo lá, 5.1, gente. É quase que embrião, vocês não estão entendendo. preciso É o que a, a gente vive. Pode falar, Natália, não tem problema.
2: Não, mas é, perdão, mas experiência, com certeza. Que a gente precisa de vocês eu sei que às vezes pode olhar para a juventude e pensar, não, elas não querem, e às vezes a gente olha, mas não, ninguém me ensina, às vezes cada um tem uma visão, né, às vezes várias, eu conheço algumas meninas jovens, mulheres jovens, que às vezes a gente, até eu mesmo olhava ao redor e me perguntava, nossa, mas eu queria uma mulher jovem que estivesse, oh, assim, com, com, com Deus, e que minha, mulher mais velha, que me ensinasse, assim, então, tem esse anseio de ambas as partes, então, é, mulheres mais experientes não desistam de ensinar, porque tem pessoas aí dentro, mulheres mais novas aí dentro, que precisam ouvir, que precisam ver que tem mulheres mais experientes que trabalham, que são mães, mas ainda assim continuam amando a Deus, que a correria não roubou o coração delas, de Deus. E é lindo isso, porque a gente vê é, pessoas mais jovens ali tendo tempo para ler a Bíblia, tendo mais horas assim no dia para poder estar com Deus, fazendo um devocional. E a gente pensa, nossa, mas... E cadê as mulheres mais velhas? É que elas conseguem é, manter esse fervor, esse fogo por Deus mesmo, casadas. E a gente vê é, é, vocês e mantendo o zelo pela palavra, zelo por Deus, amor por Deus. E a gente pensa, ah, não, é possível. É, é, a maternidade não vai me roubar do tempo do Senhor, eu, e trabalho não vai me roubar do tempo do Senhor, porque eu vejo a Mari, vejo a Carla, e elas ainda amam a Deus, então é possível. Só depende de mim manter esse esse fogo, essa paixão pelo Senhor, então é muito, muito, muito legal assim, na né? minha igreja local a, a, algumas meninas mais jovens, a gente sempre fala com legal é ver é, é, pessoas já casadas e, e tudo mais, mas ainda mantendo o zelo pelo Senhor pela palavra de Deus, mantendo o amor e a gente pensa, não é possível, essas coisas não vão me roubar, não vão roubar meu coração, minha atenção, enfim, mas agora os conselhos, né, para as jovens é já falo demais também mas é acho que eu poderia dar dois conceitos que a gente já meio que falou ao longo da ao longo da live que o primeiro é manter é, é, o seu tempo com o Senhor manter os seus devocionais todos os dias é, para que você se permaneça de pé para que você ame a Deus para que você não caia numa situação de idolatria porque a situação de idolatria como a gente estava falando eu idolatro algo alguém porque eu quero que essa pessoa me dê alegria satisfação, identidade e tudo mais... porque eu não creio que Deus vai me dar essas coisas... e por que, que eu não creio que Deus vai me dar essas coisas? porque a minha mente tem uma percepção de um Deus fraco... se eu abandono... se eu negligencio o tempo com Deus... O que, se eu não saturo a minha mente com a verdade de quem Deus é... esse Deus poderoso... esse Deus que abre o mar... esse Deus que trabalha com aqueles que neles esperam... se eu não tenho essa percepção desse Deus poderoso e forte na minha mente se eu negligencio o meu tempo com o Senhor, que vai restar na minha mente uma percepção de um Deus fraco. E um Deus fraco não pode me satisfazer, um Deus fraco não pode me guiar mesmo, um Deus fraco não pode me garantir um bom futuro, um Deus fraco é, é, não pode satisfazer a minha alma. Entende? Então, se eu negligencio se nós, mulheres jovens mulheres cristãos no geral, se a gente negligencia tempo com o Senhor, se a gente negligencia estudo da Bíblia, se a gente não, não, não enche a nossa mente com com a verdade bíblica de quem Deus é, dos atributos desse Deus poderoso, o que vai restar na nossa mente é um Deus fraco. E um Deus fraco não pode me satisfazer, me cuidar, me providenciar o que eu preciso, me libertar. Então eu vou me voltar para outra coisa. E aí vem idolatria. Então você vê lá a idolatria, mas a raiz dela é negligência. Você parou de estar com o Senhor, você parou de ler a Bíblia, você parou. Entende? São pequenas coisas. Ninguém acorda da noite para o dia. Ah, não. Ontem eu estava jejuando orando, hoje já não quero mais Deus. São pequenas ações, é um abandono gradativo, é um abandono da fé que vem com ações assim, gradativamente de abandono, de devocional, de leitura da vida, de tempo com um o Senhor, de, de comunhão com os irmãos e, e, e igreja local. Então uma, um dos conselhos que eu daria é não é, é abandone o Senhor, não perca Deus de vista. Continue orando, continue lendo a Bíblia, continue satisfazendo a sua alma na presença santa de Deus e lendo as Escrituras e estudando, é, aproveitando o tempo extra que a gente tem, querendo ou não, e, e gastando isso para estar com Deus. Então, essa seria uma das primeiras coisas. Não perder Deus de vista, fazer o nosso devocional todos os dias. O que eu tive do Senhor hoje não é suficiente para me manter de pé amanhã. Amanhã eu preciso me voltar de novo para Deus, para as Escrituras. E a segunda coisa é. É tentar gastar cada momento pensando como eu posso glorificar Deus né Essa frase que a gente já falou do, do Tozer que a cara também gosta dele que Deus está em busca de homens e mulheres e em cujas mãos sua glória permaneça segura o que eu posso fazer é para que Deus seja visto e amado né João é, João Batista vai falar em João 330 ali é, tem uma frase dele na verdade João fala que João Batista fala em João 330 é, que é necessário que ele seja visto, que ele cresça e que eu diminua. Eu e John Piper vai falar a respeito desse versículo, que a maior alegria no nosso coração é quando Deus é visto e a gente diminui. Quando ele cresce, ele diminui e tem alegria no nosso coração, porque é isso que cristãos desejam, que Cristo seja visto, mesmo que a gente não seja. Então, o um segundo conselho que eu daria é esse amor e zelo pela glória de Deus, para que Deus seja visto. De que maneira, na sua solteirice, Deus pode ser visto? De que maneira você pode é, pegar os seus dons, os inúmeros dons que você tem, ou os inúmeros dons que você quer adquirir e, e, e fazer isso virar para a glória de Deus, né? Como a gente pode transformar todas essas coisas que a gente sabe fazer, que a gente faz, para que a glória de Deus, é, para que Deus seja glorificado, para que ele seja visto. Então, é, é, e é uma coisa, gosto muito disso de John Piper, mas tem uma coisa que ele fala que glorificar a Deus não é fazer ele ser mais glorioso, ele já é glorioso por isso si é. mesmo, não Cristo de nós, não precisa dos nossos elogios, dos nossos esforços, mas glorificar a Deus é fazer agora dele ser vista e amada. Então, o que você pode fazer para que a glória de Deus seja vista? Seja estudar mais a Bíblia e, e, e ser mais zelosa em, em pregar ela para outras pessoas, seja pegar os números dons que você tem e usar isso para o serviço, seja pegar os números dons que você tem e, e fazer com que a glória de Deus seja vista para outras pessoas através desses dons. Então, esse é o momento da gente se conhecer se conhecer com dons e tudo mais, não quis, não posso acontecer mais para frente também, mas esse é o momento que a gente tem tempo para gastar todo esse tempo pra glória de Deus, para ter tempo com Deus e para glorificar a Deus. Então esses são dois conselhos que eu daria, que é o que eu tento fazer aos trancos e bancos, mas, enfim, na, na igreja local e tudo mais, e enfim, esses dois conselhos. Gastar tempo mas, com Deus glorificar a
0: Deus. Marli, qual o conselho? Eu,
1: eu, eu, exatamente isso. Eu acho que para essa juventude aí é ouvir, ter coração ensinado. Se você tiver um coração ensinável, certamente vai levantar pessoas para estar ao teu lado também, te ajudando e te orientando. E aí vai o meu conselho aí para as mulheres mais experientes, tá? que fiquem direto. Atentas a estes sinais, não somente na nossa casa, mas na igreja também, né? A gente precisa entender que a gente tem filhos e filhas nossos de casa, que a gente também não, não precisa estar, tá, não tem que usar óculos escuro não. Tem que pôr óculos de grau e ver o que está dentro da nossa casa, que precisa ser consertado, que precisa ser orientado. Então, gente, é dependência única e exclusiva de Deus para poder trazer assim é, um avivamento nessa nossa juventude que está muito carente estava antes da pandemia, depois da pandemia
0: piorou uhum. é, nas igrejas há muitas jovens eu falo porque eu fui uma dessas jovens eu me converti com 18 anos e eu não tive as orientações né, dentro dessa perspectiva cristã na minha formação e quando eu cheguei na igreja eu desenvolvi, mesmo estando na igreja desenvolvi relacionamentos que não tinha essa essa perspectiva cristã. E como é importante as mulheres identificar tantas e tantas jovens e jovens que tem na igreja, às vezes não tem a família cristã, mas estão ali e precisam dessa orientação e desse cuidado, que infelizmente a família não pode dar porque não conhece a, a, a verdade da palavra de Deus. Então que todas nós estejamos atentas umas às outras, né vivamos de fato em comunidade, né, não apenas indo à igreja, mas hum. é, vivenciando ali o discipulado lado a lado. Amadas, foi um prazer conversar com você, Natália, um prazer conhecê-la. Agradeço a, sua, a oportunidade de, de ter você aqui e de, da sua disponibilidade em servir tanto escrevendo quanto estando aqui hoje. É, Deixo o vi. seu tchau final que eu vou passar a palavra a hum. Marli.
2: Muito obrigada, é, Marli, Carla, obrigada por essa oportunidade, por é, poder ouvir vocês, que para mim é um prazer e uma honra e me dá alegria e me dá... Oh, continua! <risos> me dá essa vontade de permanecer. Então, muito, muito, muito obrigada, foi um prazer, porque me lembra, não é que são coisas que eu ensino, mas também me lembra, é como se eu estivesse pregando para mim também, porque eu mesma sei as minhas faltas e, e tá todo mundo... É, é suscetível a isso se a gente não permanece em Deus. Eu, enfim, eu preciso constantemente lembrar a mim mesma da palavra de Deus e ser lembrada também. Então, foi um prazer hoje. Me mudou, melhorou o meu dia. E muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer.
0: Deus, prazer foi nosso. Eu me despeço aqui, querido ouvinte, para passar a palavra para Marli, dizendo que semana que vem o nosso tema será... O desafio de ser jovem cristã no mundo pós-moderno. É o mês da juventude. E a gente já começa só com temáticas voltadas para a nossa juventude. Então, eu espero você semana que vem, se Deus quiser. Marli. Obrigada,
1: Natália. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E nos ajude aí, tá? Divulgando esse programa Mulher Cristã Hoje, aqui na Rede 316, todas as terças-feiras, às 17 horas. Um beijo para todos e muito obrigada por estar nos acompanhando. Parabéns, Natália. Deus continue te abençoando, viu? Foi bênção Amém. te conhecer. E, e é como a Carla falou mesmo, enche o nosso coração de esperança ter uma jovem, uma menina, né? Com uma, uma cosmovisão bíblica. Que benção, né? Que Deus continue nos abençoando. Um abraço a todos aí, o pessoal da Rede 316 aí conosco. Tá bom? Tá bom, Luiz? Eu vi ali, velha, né? Tá me chamando de velha ali. Tá. Pode deixar, Luiz. Gente, um abraço, até mais, viu? Até semana que vem. Até
0: semana que vem.